0: Добре, добре, що є певні якісь зрушення, е, знаєте, є свідчення. Чудовий пройшов, чудовий табір. Я не знаю, я казав чи ні, молодіжний табір, трьоденний, не встиг, мабуть, да? нічого, що сказати. Ну, я трошечки тоді, якраз під час табору було у нас служіння. І ви знаєте, е, чудові моменти. Я Минулого разу я тоді казав, коли проповідував, що ми повинні ставати благословенням для інших людей. Пам'ятаєте ту тему? Да? Потім е, Анатолій Каламієць, який, який ну, е, потім проповідував про, про поклик певний, який повинен бути. Ви знаєте, я бачу, що Бог дещо робить і дещо змінюється в нас самих і навколо нас. Е, вчора ми приїхали, ну як, не вчора, ми сьогодні приїхали, бо коли вже... Був первого ночі, це вже не вчора, це вже сьогодні. Ми вчора почали. Ми проводили перший раз, ми показували фільм в Пантаївці, і ви знаєте, розрахунок був на молодь. Але прийшли всі. І такі діти, і дорослі, і знаєте, приїжджали дехто так, знаєте, на своїх наворочених Жигулях. Але вони, знаєте, під'їхали, вимкнули фари. Вони сиділи, відкрили двері. Але звук був такий, що там чуть було на половину селища, і дійсно ну щось відбувалося. Знаєте, я ще не знаю всіх таких позовів, але сьогодні зателефонувала ця жіночка, яка була відповідальна з будинку культури. Вона говорить: знаєте, я не чула нікого. Я сьогодні майже цілий день була дома. Але каже, я вийшла, йдуть підлітки в трьох і говорять про фільм. А фільм ми, ми брали. Мела Гіпсона, «По соображенням совісті», хто може бачив, хто ні, досить цікавий фільм про те, як віруючий пішов на війну, не взявши добровольцем, не взявши в руки зброю. І просто він сказав, я йду для того, щоби спасати, я йду для того, щоби рятувати. І це дійсно там, ну, така це історія невигадана, це реальна історія, реальні люди. Цей чоловік, він прожив до 2006 року, той, хто спас багатьох, причому безнадійних, І він разом з американцями там попутно спас і японців, з якими воював, і там тоже такий дуже, дуже, дуже цікавий сюжет, але ми имеем так, ми маємо бажання починаючи з цього створити в Пантаївці християнське молодіжне служіння. Є певне бачення, це не має бачення, і ви знаєте, мені чудово за цим всім спостерігати, молитися, бути співучасником. Я бачу, що це роблять наші, наша молодь, і я бачу, що в в цьому є певний якийсь рух. Певний рух в тому, що з багатьох церков молодь була на тому таборі, який проводився. Знаєте, приїхала навіть та молодь, яка з таких більш консервативних церков. Ну, де не все можна, те, що взагалі-то не гріховне, але... І ви знаєте, що було? Був один хлопець Сполучених Штатів, і він потім свічив, це вже мені потім сказали, сказали інші люди, він, він, що його просто вразило. Він каже, мене вразила простота спілкування. Те, чого нам не вистачає, там мене вразила простота спілкування. Ну, я думаю, така простота спілкування вони взяли і з суботи на неділю всю ніч не спали. Ну, Дехто спав, ну, як були нормальні люди там які, ну, але ну, не спали, спілкувалися, грали. І знаєте, там не були тільки ігри, там, було, там, були, і, там була духовна частина, там були молитви, там було слово. Я вірю, що Бог буде рухатись надалі. Нам потрібно бути готовими до того руху, який Бог зараз робить в Україні. Знаєте, я пам'ятаю багато років тому, я молився, особисто я молився, щоб Бог мене використовував. Я дуже прагнув, бо я бачив, що когось Бог використовує, хтось там молиться, у когось щось відбувається. Я був новонавереним християнином, але я дуже цього хотів, я дуже цього облагав, я молився, казав, Господи, зроби так, щоби щоб ну, це, це діяло в моєму житті. Я дуже хочу, щоб ти взяв мене і ти мене використовував. Я пам'ятаю той день, коли е, я прийшов до одної жіночки Ігоря, мама Білима, це відбувалося прямо в них дома Він ще тоді був, не, мабуть, ще не зовсім віруючим, да? Вообще не віруючим, да. Але ви знаєте, е, так, така просто, ну, ну, для мене ця історія – це просто классика. Знаєте, я молився, я дуже хотів, щоб Бог щось зробив. І е, одна жіночка, за яку молилися більше року, вона так прагнула отримати хрещення Духом Святим. І за неї вже молилися, хто же за ней тільки не молився, хто вже тільки не покладав руки, все щось ніяк не зрушувалось. І ми сидимо, там така маленька кухонька була, я не знаю, там дуже маленька. Мы ми сидимо, ми розмовляємося, вона каже, ну брат Коля, ну ти поясни, От я читаю, читаю в книжках, ну треба якось прагнути. Що таке прагнути? Духа Святого, а ви знаєте, в мене така спрага, мені так пить хочется, шарко. Я кажу, слухайте, я хватаю чашку, там така чашка була Я кажу, ви знаєте, коли дуже хочеться пити, ти просто хапаєш ту, ту чашку, ти п'єш її, оце спрага. Оце справжня справа. Якщо у вас є така справа, Бог хресте вас Духом Святим. І, ви знаєте, ми стали на молитву, ми почали молитися. І це був перший раз, коли я покладав руки. У нас, мене ніколи ніхто не вчив, що треба покладати чи не треба покладати руки. Але я розумів, що щось треба зробити. Я поклав руки, і знаєте, я не встиг навіть торкнутися до, до її голови. Вона почала молитися іншими мовами. Знаєте, це був такий фонтан. Потім вона почала співати іншими мовами. Знаєте, мені нравляться люди, які розвивають собі інші мови, бо є спілкування духа. Багато хто з людей просто моляться іншими мовами і не не завжди це все розуміють, не завжди в цьому розвиваються. Але ви знаєте, це було просто, це було просто ну неперевершено. Бо інші сестри вони почали били, вони почали співати одну пісню разом в трьох. Для мене це я взагалі був знаєте, знаєте в такої присутності, так так сильно. Потім до нас приєдналися ще пару дівчат молодих, які також прагнули хрещення Духом Святим. Ми помилилися за них, вони отримали хрещення Духом Святим. Потім ви знаєте, щось відбуло відбувалося в цій кімнаті. Маленькая комната, и там был вход из хаты и из надвору. И кто заходил в эту комнату, все молились, все плакали. Я просто памятаю Знаете, я, я сам проверял себе Я выхожу из всей комнаты просто, я нормальный, як нормально адекватна людина Я захожу в эту комнату, я не могу стриметь. Там просто была такая присутність Божья. Я падал на колено, я плакал, и это и, и это врывалось все за И вы знаете, народу набилось як селедок туда. Бо всім так хотілося, всім дуже. Ну не, не всі, може, туди потрапили, але багатьом кому хотілося. І вони просто заходили, і хтось там починав молитися іншими мовами. Вже за кого я не молився. Бо на те місце прийшов Бог. Знаєте, це, це чудові речі, це класні речі. Ми йшли додому в такому піднесеному стані, і мені прийшла думка. Я знаю, що буде конфронтація. Я сказав своїй дружині, я кажу, ти знаєш, буде конфронтація. Вона каже: з чого буде конфронтація? Ми ж нічого поганого там не робили. Я кажу, да. На той час у мене був ще Ілюша, помню, в коляски ми його везли. Я кажу, е- сестри, за яких ми молилися, не перші, а ті другі, вони були без хусточок. Кажу, я знаю, що, ну, що буде. Я, як справжній партизан, прийшов і здався зразу. Ну, одному служителю кажуть, було так і так, було так і так, все, ну, типа я не при чому. Він так якось махнув, півуха мене слухав, потім десь через тиждень каже, чого ти молився, вони були без хустачок. Я кажу, слухайте, в мене таке питання. По-перше, кажу, я не сильно дивився, хто не, хто ні. Кажу, бо я молився взагалі-то з закритими очима. По-друге, я кажу, якщо це не я їх крестив Духом Святим, то які претензії до мене? Ну, які претензії до мене? Не я хрестив Духом Святим, не я, не я роздаватель, ну, розумієте? Кажу, якщо Бог захотів, він хрестив, кажу, откуда я знаю, були вони? Кажу, ну, перша, кажу, сестра точно знаю, була в хусточки, я це пам'ятаю. Кажу, як було там з тими іншими сестрами молодими, я вже не пам'ятаю. Але, ну, як факт це було, знаєте, коли така розмова відбувається, ну, вже зіпсований настрій, Правда? Ну, коли ти щось зробила тебе замість того, щоб хоч не трогать, тебе ще взяли, виругали. Воно і ви знаєте, я вийшов. Я пам'ятаю це такий стан. Я їду, везу в коляски сина. Знаєте, таке таку прибуваю думаю, ну и ну, і нашого я я служу, я старався, я, я дуже сильно прагнув, я молився, я впасти ходив для того, щоб Бог якимось чином діяв. І я побачив, як Бог діє. Я побачив всю всю присутність. І замість того, щоб далі мені якось це я потерпотер, потерпаю від якихось таких уколів в свою сторону. І тут ви знаєте, стоїть один служитель. Зараз його нема, він виїхав в Америку. Він стоїть е, на базарчику, він каже, знаєш, немає грошей вдома, щоб хліба купити. Привіз, продав этих, агірків. Зараз продам агірки, куплю хліба, і все буде. Ну, все буде. І ви знаєте, а він каже, а що ти такий засмучений? Я кажу, Та, таке. Трохи йому так розповів свою печаль. І знаєте, в той час, це просто десь на ходу, це просто навіть не... Знаєте, дуже важливо бути налаштованим на те, що Бог тебе може використати скрізь, за будь-яких умов. Ви знаєте, він, він мені сказав, каже, ти не переживай. Взагалі-то ти радій з того, що ти чуєш голос Божий. Радій з того, що Бог тобі відкривається і Бог до тебе говорить. Це найважливіше, що повинно бути в твоєму житті. І ти рухайся за тим голосом, і ти підкаряйся тому, що він... І ви знаєте, буквально декілька хвилин, це не була якась там, там супер, якесь таке, знаєте, настанова там або ще щось, це буквально декілька речень. Але ці декілька речень, вони повністю змінили мій настрій. Вони змінили моє налаштування на подальші дії. Я зрозумів, що всякий раз, коли буде якась дія Святого Духа, відбувається конфронтація відбувається конфронтація вона може бути між, даже між, вами, між домашніми И дивися на своїх домашніх і думаєш, яка муха їх сьогодні вкусила, я помню, колись я готував проповідь про смирення я, я покаявся, що я її готував я чесно говорю, я покаявся, що я їх готував бо склалось враження, що всіх домашніх вкусила якась муха всіх підряд Зумієте, я відчуваю, в мене, я вже вискакую з тіла від, від такого сміріння, яке ну, я відчуваю в себе дома, Розумієте, як все, як навпаки. Нам потрібно зрозуміти, якщо ми хочемо рухатись за Духом Божим, завжди буде якась конфронтація. Але нам потрібно бути слухняними до того покликання, яке є від Господа в наше життя. Якщо ми приймаємо рішення слухатись Господа і рухатись за ним, нам потрібно також розуміти, буде протистояння, буде боротьба. Якщо ми хочемо бачити Божі справи, нам потрібно бути готовими до того, що буде диявол, який хоче Слово Боже вкрасти. Розумієте? Прийде сатана, який буде красти, який захоче вкрасти, який захоче нас якимось чином засмутити, який захоче, щоб ми були повні зневіряння, замість того, щоб ми були наповнені віри. Я хочу сьогодні проповідати про Боже покликання. Я е, хочу, щоб ми розуміли, що Бог має для кожного з нас особисте покликання для нашого життя і нашого служіння. Я знаю, що я говорю правильні речі, але я хочу, щоб вони дійшли до вашого серця. Знаєте, є один момент, колись один проповідник казав: дуже важливо, щоб Слово Боже пройшло в нашому житті останні 25 сантиметрів від нашої голови до нашого серця. Тобто, ми почули, ми погодились, але воно не стало нашим життям. Ще раз повторю, Бог має для кожної людини особисте, не загальне, особисте покликання для твого життя, для твого служіння. Дехто вважає, що ну, покликання мають тільки там, якісь особисті, особливі люди, якісь такі великі особистості, пастори, служителі. Це не для простих смертних. Ні, я з цим не погоджуюсь. Ви знаєте, насправді це не так. Кілька місяців тому я спілкувався з одним служителем дитячого служіння, І вона мені, досить успішна людина, давно в дитячому служінні, вона мені сказала, ти знаєш, дуже багато підтримки я отримала від моєї бабусі. Вона за все своє життя, вона вже коли пришла до Господа, вона була дуже хвора. І Бог її не зцілив. Але вона, вона була на служінні, може, декілька разів за все життя. Але вона молилася кожного дня. І вона молилася за моє служіння. І вона молилася простими словами, вслух, так, що менші онуки, вони, граючись в іграшки, вже завчили цю молитву. І вони вже граючись повторювали, Боже, благослови її служіння, благослови те, благослови те, це були одне і те саме. Але вона казала, ти не розумієш, це була така підтримка, це була така мощна підтримка, такі прості слова, але постійність в молитві, вона постійно за це молилась, вона постійно за це говорила, і вона це вкладала в своїх онуків. І дійсно це, це, ну, це принесло певний плід, принесло певний результат. Молитва є знаете, на жаль, люди сьогодні знаходять разные ну, різні приводи з чого я можу не служить Богу чому я можу не служить Богу е- е- як я можу відповісти на призов Божий Да е- е- хтось вважає себе занадто молодим хтось вже вважає себе занадто літнім хтось е- досить занятий щоб служити хтось вважає себе недостойним хтось ще там просто каже так в мене не хватает мудрості в мене не хвата знань ви знаєте можна знайти масу якихось відговорок можна говорить за, за все що Угодно. Але я хочу, щоб ми сьогодні звернулися до Слову Божого і подивилися, як Бог на все це реагує. Якщо у вас є Біблія, відкрийте, будь ласка, книгу пророка Єремії, перший розділ. Знаєте, недавно, буквально десь більше тижня тому, мене це слово просто дуже сильно торкнулося, дуже сильно. Знаєте, я, ну, я читаю Библию, я читаю, але знаєте, от, оце, оце мене знову и знову зачепило. Єремія, перший розділ, п'ятий вірш. Господь звертається до Єремії і говорить наступне. Ще поки тебе формував в утробі матерній, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. Тобто, він ще не сформований. А Бог каже, я тебе вже знаю. Як ти мене знаєш? Мене ще нема. Бог каже, ти є. Ти вже в моїх планах. Нам іноді здається, що ми жили-жили там певну кількість років, наприклад, я там 22 роки жив, да, і на 23-му році я стикнувся з Богом, і я узнав план Божий. І він тільки зараз почався. Він почався задовго до того, як був народжений. Розумієте? Задовго. І він звертається до пророка, говорит, він говорить, ще поки тебе формував, тобто ще тебе не було, але я тебе вже знав. Я тебе вже пізнав. І він каже, перш ніж ти народився, я тебе я тебе посвятив. Дивіться, є певний план. Де хтось з людей каже, ну я випадково зайшов в церкву, випадково почув слово, випадково помилився. Нема такої випадковості. Розумієте, не випадково попав в церкву, не випадково почув проповідника, не випадково помолився. Не самом Насправді, це не випадок. Насправді, в планах Божих, бо я вірю, що Бог є, і Бог керує всім. Бог всім керує. Іноді люди кажуть, у мене є свобода волі, у мене є свобода вибору. Не дуже багато в тебе свободи. Насправді, не дуже багато. Колись мій, мій один, в мене є один знайомий, він такий православний харизмат. У нього така церква специфічна, звати його Владислав і він говорить, я можу вам сказати, на... ми коли спілкувалися, знаєте, про свободу вибору, наскільки там ми свобода якщо ми дуже свободні, то тоді ми зробимо Бога дуже обмеженим. У кого більше свободи, у нас чи у нього? Чиї плани по-любому будуть виконані, наші чи його? То, може, нам є смысл пристати до його планів? Бо наші навряд чи виконаються якщо ми будемо без нього. А його виконується принаймні завжди, так? І він коли сказав, каже, я вам просто на прикладі, ми спілкувалися, була якась конференція, він каже, я вам на прикладі звичайної собаки роз- роз- розкажу про свободу вибору, яка у нас є. Оце каже, знаєте, собаки дали 3 метра ципка. Оце, каже, її предопреділення. За ці 3 метри вона ніколи не вийде, якщо не випустить. А в пределах цих трьох метрів повна свобода действий. Так що, повірте мені, коли ми говоримо про нашу свободу вибору, треба не забувати, що найбільша свобода вибору є у Бога. І ви знаєте, я дякую Богу, що при Його свободі вибору Він мене вибрав, Він мене обрав. І ще я дякую, що Він тебе обрав. Тому подумай, Бог тебе обрав з певною метою. У Нього є певна ціль, у Нього є певний план. І коли він звертався до пророка, він каже, ще тебе не було, я вже тебе пізнав, я вже тебе обрав. Він ще не народився, але Бог говорить, я тебе посвятив і поставив пророком для народів. Ти ще не народився, але Бог вже посвятив. Як це таке може бути? Ще нема. Ми, ну ми зазвичай як? Народилася дитинка, да? ми її приносимо в церкву, ми її посвячуємо Богу на служіння. Да? Ну, як би, є, якась, є якийсь наш ну, ритуал. Ну, як ми це все виконуємо, це правильно, це класно, ми молимося. Але дивіться, який момент тут відбувається. Бог говорить пророку, ні-ні-ні, я тебе посвятив, перш ніж ти народився. Перш ніж ти народився, я тебе поставив пророком для народів. Там взагалі дуже цікава така тема, дуже цікава ідея. Я не буду зараз всю її там, всю не зможу, може, за одну проповідь сказати. Ви знаєте, Єремія, як і багато інших людей, він відповідає, він говорить наступне. Я відповідав шостий вірш. О, Господи Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Ну, тобто, є причина. Я ще молодий. Я ще, в мене нема того авторитету, я ще, в мене ще ніхто не буде слухати, з, яко, з якого переляку я буду там щось сказати, бо я ще дуже малий. Дивіться, є якась причина, людина знаходить. Ви знаєте, причину можна завжди знайти для того, щоб не служити або не бути слухняним Господом. Багато що залежить від того, що ми хочемо, чого ми прагнемо і на що ми сподіваємось знаєте, сьогодні є дуже багато вчень, сьогодні є дуже багато проповідей. Це дуже добре. Коли ми читаємо різні книжки, коли ми слухаємо різних проповідників, коли ми слухаємо різні вчення християнські, насправді це правильно, це хорошо. В цьому нема нічого поганого, це, це, це добре. Але дивіться, є одна важлива річ. Всі вчення і всі проповіді ніколи не замінять особистих стосунків з Богом. Ніяка проповідь, ніяка книжка, навіть найкраща книжка, яку написав найкращий проповідник, не замінить особистих стосунків з Богом, коли ти стаєш з Богом сам на сам. Коли стаєш на коліна, чи як ти там уже звик в своїй, в своїй потаємній кімнаті, ти стаєш і ти молишся перед Богом. Ти шукаєш його лиця, ти сповідуєш свої якісь гріхи, ти розказуєш, що в тебе на серці, що з тобою відбувається, бо ти шукаєш... Ти потребуєш Бога. Тому ніяке вчення, ніяка людина, ніяка проповідь не, не може замінити особистих стосунки з Богом. Це дуже важливо. Це найважливіше, що повинно бути в нашому житті. Все те, що ми чуємо, все те, що ми бачимо, воно повинно переломлюватись через наші стосунки з Богом. Воно повинно переломлюватись через наші стосунки з Богом. Бо коли ми маємо стосунки з Богом, ми починаємо розуміти, що Бог в взагалі хоче саме від мене. Е, через особисті відкриття, через слово, яке звучить в нашому серці, народжується віра. Іноді люди живуть таким чином. Я буду читати, я буду читати, і в мене народиться віра. Я, знаєте, я стикався з цими речами. Я бачив, як людина, яка казала, я маю віру, маю віру, маю віру, потім казала, все, нема віри. Читала правильні книжки, класно. Чула правильних проповідників, класно. Забула зробити одне. Я не кажу, що цього треба, не треба робити. Важливе, одне, особисті стосунки з Богом. Бо треба послухати Бога і отримати слово для себе. І знати, що це я не сам собі придумав. Як колись один розказував, каже, я постійно бачу видіння. Кажу, ти як? Він каже, я дивлюсь на лампочку, потім шмурюю очі і сильно надавлюю. Ну, звісно, ти будеш щось бачити. Іноді людину можна стукнуть по голові, вона теж щось побачить. Ну, попевним це. Ну, це, це не те видіння, які Бог дає. Розумієте? Бо є дійсно видіння, яке приходить від Бога, есть є слово, яке приходить від Бога. Тому нам не треба самим, самим собі щось видумувати. Через особисті стосунки з Богом ми вчимося. Це дуже важливо. Ми вчимося. Це той момент, коли ми розуміємо, що є мій голос, є мої якісь бажання, є голос Божий, є голос Духа Святого всередині мене, є голос мого супротивника, який може мене якимось чином десь там рухати не в тому напрямку, і треба з цим всим буде розбиратися, з цим всім треба розібратися. Ви знаєте, ще одна дуже важлива річ, що ми говоримо? Що ми говоримо, і як ми говоримо? Я помітив, що у нас якось, ну, нас так привчили, я не знаю, звідки це, багатьох так привчили, фокусуватися на недоліках. Що не так, щось не так, щось не спрацьовує, чогось нема, того нема, цього нема. І знаєте, коли людина знаходиться в такому стані, незадовільному стані, в стані критики, в неї немає взагалі в серці подяки. Бо серце сповнене критикою. Коли ми дивимося на те, чого нам не вистачає, у нас завжди може бути отакий отакий стан. Мені не, вистачає, мені не вистачає освітлення в цьому приміщенні, та слава Богу, що тут хоч якесь освітлення залишилося. Взагалі-то цей будинок культури, дорогенький, знаходиться офіційно на ремонті. І якби не милість Божа, то нам би не було збиратися взагалі ніде. Повірте мені, я промоніторив ситуацію в місті, для нас зала в місті на сьогоднішній день не має все, що є, заняте. Розумієте? Ми можемо бути незадоволеними, що тут може бути пилюка, що тут може бути там, ну, не так добре, як, як там ще не таке освітлення, не, не так все класне. Але дивіться, нам потрібно правильно себе налаштувати. Правильне налаштування, бо коли ми себе налаштовуємо неправильно, ми починаємо говорити неправильні речі в своє життя. Ми починаємо говорити неправильні речі в своє життя. Дуже важливо проголошувати те слово, яке говорить про нас Бог. Це дуже важливо. Дивіться, апостол Павло закликає свого учня Тимофія воювати на підставі пророцтва, яке він отримав. Перша до Тимофія, перший розділ, 18-й вірш, він говорить «Цей наказ передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами, що були раніше про тебе сказані, аби ти ними боровся доброю боротьбою». Дивіться, яка ситуація. Пророцтва були сказані. Це були хороші пророцтва чи погані? Хороші. Хороші пророцтва. Тобто, про його життя, про його служіння. І апостол Павло, він каже, я тобі кажу, ти повинен цими пророцтвами воювати. У деяких людей складається таке враження. Прозвучало Слово Боже. Хтось сказав щось стосовно тебе, твоего служіння. І людина каже, о, класно, значить в мене буде все класно. Сказали, що буде класно. І все. І я пальчик пальчик не б'ю. Бо Бог сказав, що буде класно. На мені напрягатися? В мене все буде хорошо, в мене все буде добре. Проходить певний час, а нічого не змінюється. Людина, знаєте, що відбувається? Людина навіть забуває слово, яке їй було сказано. Ви нікого не узнаєте? Слово було сказано, але через те, що ти не воював цим словом, Через те, що ти не взяв це слово, через те, що віра не зросла всередині тебе, ти не взявся як відкриття від Бога, ти не, ти не поставив це фундаментом, основу свою, свого життя, ти забув це слово, ти втратив це слово. Я проповідував про те, що приходить лукавий, що він робить? Він краде слово, він хоче забрати слово, якщо людина це слово не використовує, вона його втрачає. Тому апостол Павло, говорит: я хочу, щоб ти тими пророцтвами, які були сказані, щоб ти їх не просто пам'ятав, щоб ти ними добре воював. Щоби ти ними добре воював. чтобы те слово, яке було сказано, щоб воно стало реальністю. Щоб воно стало реальністю. Ти повинен воювати, використовуючи Слово Боже. Біблія говорить, що це меч духовний. Розумієте? Це, що це меч духовний, його треба використовувати. Е- е- Ще раз хочу просто нагадати, Бог має стосовно нас певні думки, певні плани. Книга пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш, він дуже мені подобається. Господь говорить так, Єремія 29,11, «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас». Слухайте, оце мені взагалі подобається. Бог про вас думає. Хто сидить, що і про мене, і про тебе. Чому більше нема чим зайняться? Є! Але одне з тим, що Бо він Бог, він може думати про всіх одночасно. Він думає. Він звертається до народу, він говорить, я про вас думаю. Я маю про вас певні думки, але не просто він думає. Дивіться, продовження. Думки, говорить Господь, думки спокою, а не на зло. Думки спокою. Знаєте, я хочу, щоб образ злого Бога, він був зруйнований. Да, Бог справедливий, але не злий. Оце важливо розуміти. Бог справедливий, але не злий. Бо іноді складається враження, що він злий. І знаєте, він чатує на нас, коли ми щось зробимо не так, щоб нас зразу покарати. Але це неправда. Так не буває, так не буде. Бог насправді добрий. Мені подобається, коли знаєте, відбуваються дитячі якісь табори, і там, там є така пісенька. Бог до мене добрий, Бог до мене добрий. Тримає руку, зберігає Бог до мене добрий. Це класно, дітям треба від початку вкладати, бо знаєте, іноді такий, такий момент, що ну, дорослі бувають недобрі. І у, у дитини складається таке враження, що якщо дорослі добрі, то й Бог, мабуть, теж недобрий. Одне з свідчень, яке у нас було з дитячого табору, да? хтось з дітей написав, що йому, що йому сподобалось в таборі. Дорослі були добрі. Знаєте, дитина каже, дорослі були добрі. Тобто це її вразило в таборі. Що тобі сподобалось в таборі? Бо дорослі були добрі. Це, це такий момент. Але нам треба зрозуміти, Бог добрий. І Він каже, я маю думки про вас, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність і надію. Тобто, не просто там, ну, я знаю, як деякі люди сьогодні кажуть, все погано і стане ще гірше. Скоро почнуться ганіння. 25 років тому я прийняв водне хрещення. Більше 25 років, як я покаявся. Протягом всіх цих 25 років я періодично чую, скоро почнуться ганіння. А ми просто знаємо, откуда вони. Слухайте, вони почнуться, але ми не знаємо, коли. Якщо ми будемо жити тільки в очікуванні гонінь. у кого є глибокий погріб? Підніміть руку. До кого треба можна буде сховатися? Глибокий, реально глибокий. Все, поняв. Я поняв, де будемо хаватися. Зрозумійте, якщо жити на підставі такого очікування, що нас будуть гнать, то ми будемо бачити гоніння навіть там, де їх нема. Знаєте, ми сьогодні вийшли на пляж, куча людей. А ми стоїмо і ми молимось. А ми стоїмо, і ми поспіваємо про Бога. Люди похватали, телефони підходять, знімають, задають запитання. Що таке? Що відбувається? Хто такі? Жіночка одна почала знімати. Там зайшли брати вже в воду, зайшли, щоб приймати хрещення. Вообще жиотаж піднявся. Я вам кажу, там зв'язки інтернету сьогодні. Зірочки, це що, гоніння? Де гоніння? Покажіть мені. Ні, понятно. якщо ми прийдемо, ми будемо бишкотувати, ми будемо там, комусь там, заважати, там, сміття залишимо, нас за це будуть наказувати, і будемо казати, що це ганіння. Це ж неправильно. Ну так же чи ні? Нема ніякого, насправді нема ще. Так, да, вони, можливо, будуть. Але Біблія говорить, що тих, хто на Бога сподівається, Він знає, як їх зберегти. Може, хтось із нас просто трохи раніше піде щоб не попасти під ганіння. Біблія говорить, що праведник забирається. Да. І багато хто не прикладає до цього якогось свого знання, але ну, так відбувається. Треба просто бути досить уважними. Бо на, насправді, знаєте, є одна тема, яку я, я думаю, що ми її торкнемось колись. Насправді церква сьогодні не живе воскресінням Ісуса Христа. Ми живемо нашими потребами, нашими нуждами, нашими бажаннями, але ми втратили основну ціль християнства, основну ідею християнства, основу християнства. Бо насправді Христ... Павло говорить, для мене життя Христос, а смерть надбання, В російською мовою приобретення. Ні, ні, ні. Ми живемо іншими надбаннями. Розумієте? І коли ми, ну, ми до цього колись прийдемо, це не сьогоднішня тема, бо це така поширена тема, я думаю, що Бог нам, Бог нам дасть. Е-е, Бог каже, я знаю думки. Я знаю, Він думає. Я хочу, щоб ми повернулися до пророка Єремії. У нього було ну виправдання, на якому він базувався, він каже: Я не можу, я не можу, я не можу І дивіться Господь же відказав не кажи 7 и вірш. Не кажи саме перше не кажи я юнак, не кажи свої недоліки. Ми так хорошо знаємо свої недоліки да. Чому я щось не можу зробити? Чому в мене щось не виходить? Чому в мене щось не виходить? І потім я кажу, ну да, ну в мене і, і не може вийти, бо я такий, бо я сякий, бо я перетакий. Ну то живий такий. Дивіться, що Господь каже, не кажи. Не кажи, я юнак. Не кажи, що ти ще дуже молодий. Бо я тебе покликав. Бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе. Слухайте, я, звісно, я, ну, може, в шкурі Єремії будь-би не дуже хотілося, але да? з боку подивитися, як це все відбувається, <гум> було б неплохо. Да? Тобто він стоїть, і Бог йому говорить, і він каже, «Та я молодий, та я неопитний, та в мене нічого». Каже, «Даже не кажи так. У мене не вийде, «Даже не кажи так. Та я не зможу». «Даже не кажи так, що ти не зможеш». Бо Бог говорить, скрізь, куди я тебе пошлю, ти підеш. До всіх, до кого я тебе пошлю. Там ще далі така дуже серйозна річ. Можливо, наступного разу я її затрону. Але він каже, і скажешь все, що я тобі накажу. Це вже вообще супер. Тобто ти не будеш казати те, що ти сам думаєш, а ти будеш казати те, що Бог тобі скаже сказати. А вдруг Бог скаже те, що я не хочу казати. Да. І що робить? І казати? А наслідки? Бог каже. Все буде добре. Яка впевненість? Впевненість тільки в Бозі. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. Слухайте, от я розумію, ми можемо боятись людей, ми можемо боятись їхнього ставлення до нас, ми можемо переживати, як нас оцінюють оточуючі. Чи правильно я себе веду, чи, чи правильно я говорю. Знаєте, оці, оці моменти, я не знаю, чи, чи взагалі моя українська мова вже стала більш досконалою чи ні, я перестав за це переживати. Я пам'ятаю, коли я пробував проповідувати українською мовою. Це був жах, це був такий жах. Це було так, я проповідую, я в голові все перекладаю, і щось таке зі мною відбувається, і, знаєте, я выхожу, і помню брат один каже, ну, це був такий хороший суржик. Думаю, все, не буду проповедовать українською мовою, просто не буду переходити на українську мову, я повертався знову на російську. Але, ви знаєте, коли ти залежиш від думки людей, це завжди пастка, Біблія так говорить. Це пастка. Якщо ти оцінюєш себе іншими людьми, це завжди буде пастка. Притчі 29 розділ, 21 вірш. Страх перед людьми пастку дає. Страх перед людьми ставить пастку. Ти попадаєш в пастку. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний. Тому дивіться, що дуже важливо, що відбулося в житті Єремія. Взагалі, Єремія прожив хороше життя? З якої точки зору дивитися? Розумієте? От у нас є е, наше сприйняття. Що таке успіх? Чи можна назвати апостола Павла успішною людиною? З точки зору сьогоднішнього світу? Ні. Дивіться, ми, ми повинні зрозуміти, якщо ми беремо з Біблії принципи успіху, то ми повинні побачити Божі критерії успіху. Єремія успішний чи неуспішний? Успішний. Він успішно сидів в ямі з водою, з грязюкою. Да? Він успішно був там е- принижений. Він успішно плакав роками за народ, потому что народ а народ веселится у народа там сверка сердючка спевает все и они все співают, хорошо все будет хорошо а он приходит и плачет он опять пять придурок пришел и плачет его так сприймали але он понимал что это слово Божье пришло всередину него и он говорит это слово оно ломает кистьки мне Воно так сильно в мені. Він приходить, він плаче. Він каже, схаменіться, зупиніться. Що ви робите? Шо, люди, що ви робите? Ви попадете всі в полон. Місто буде захоплене, храм буде зруйнований, стіни будуть зруйновані. Він все це бачить, він плаче. Ну, вряд ли можна сказати, з точки зору е- світського мирського, що він був, що він був успішний. Але дивіться, Бог його покликав. І коли Бог покликав, ты не можешь казати, а, я не выбираю, я хочу бути Соломоном, на що мені бути Єремією? Ну, я хочу бути, ну, или Самсоном на ходий конец, щоб був такий кулак, щоб... Ну, розумієте? Але ж ні, Бог, Бог йому дав таке покликання, він сказав, "Ты будешь пророком. Я тебе ставлю, я тебе ставлю пророком. Бог, дивіться, повер, поверніться, будь ласка, сьомий, восьмий вірш першого розділу, я хочу ще раз вивідіть, вивідіть, ага, ось все. Сьомий, восьмий. Перший розділ Єремії, сьомий, восьмий вірш. Дуже важливі речі. Дивіться, Господь каже, не, щоб він не звертав увагу на свої недоліки, бо він каже, я з тобою. Оце дуже важлива річ Я з тобою, коли Господь закликає Нас до себе То Він відповідає за те, що Він буде З тобою Він буде тебе вести Він буде тебе утримувати Він буде за тебе е- турбуватися Він тебе веде Бо Він тебе покликав А ти відповів на це покликання, розумієте? Сьомий, восьмий, виведіть обидва вірші е- Не кажи що ти такий-такий. Не кажи, що ти такий-такий. Починай говорити те, що Господь говорить тобі. Починай говорити про себе, що Господь говорить про тебе. Починай говорити, хто ти у Христі, що ти маєш у Христі. Чи є у тебе обітниці, якісь у Христі, чи нема? Ти пам'ятаєш про те, що є обітниці Божі у Христі для тебе? Обітниці Божі, сила Божа, благословення Боже, присутність Божа, вони є чи нема? Є, амінь, вони є. І ви знаєте, е... Бог не хоче, щоб ми говорили за свою неспроможність. Він не хоче, щоб ми звертали увагу на себе. Досить часто це стає нашою проблемою. Коли мы дуже сильно сфокусованы на собі на тому як я себе почуваю як я себя сегодня с утра чувствую или чувствую что-то мне нездоровится как-то не в духе а ты не занадто на собі сфокусований? Може, треба фокус змінити? Може, треба почати Бога шукати? Може, треба почати присутність Божу шукати? Може, треба сповідати перший гріх самовлюбленності, егоїзму? Ну, є смисл, не? Ми можемо бути дуже розчаровані, что що щось не по-нашому робиться. да? Губи надуть. Обідеться, не помоїв, га, як це так? Mm? Mm? Бог каже, та ні, підожди, ти взагалі-то, я тебе... Сейчас я це місце святого письма, десь в мене воно було. О, це ж воно є. Е-е... Він нас з вами призвав і створив для себе. Ви розумієте? Для себе. Я сьогодні думаю, де я це сьогодні читав? Блажений Августін. Він зрозумів це. Він каже, ти створив нас для себе так, що ми не зможемо знайти спокою до тих пір, поки не заспокоїмося у тобі. Причина того, що дехто, люд, дехто з людей сьогодні безпробудно п'є, хтось вживає наркотики, хтось прелюбодействує, хтось скандалить, хтось грабує, варує, когось, хтось вообще просто на ровному місці людина стає зла. Що таке? Від чого це відбувається? Тому що у кожного з нас є пустота, яка по формі за Августином повністю відповідає Богу. Людина знаходить Бога Людина заповнює себе Богом. Людина розуміє, що вона створена не для себе, для Бога. Бог створив всесвіт для себе і своєї слави. Ви думали, що для нас? А нас він створив для себе. А ангелів він створив для нас. Для себе. Давайте зміним трохи, ну, центр здвинем. Ми не в центрі. Всі наші претензії бути пупком безпідставні. Ми не центр. І наші нужди не центр. І наші бажання не центр. Чи Центр. Ні. Ні. А Бог центр. І саме тому нам потрібно це зрозуміти. Він закликає нас. Чи буде Він виповнювати наші нужди? Да. Чи буде Він нас підтримувати? Ні, ну ми ж сказали, що Він добрий. Ну чи, чи ні, чи вже Він не добрий. Знаєте, у, у деяких людей, ні, ну казали, що добре. тут, короче, я не в центре. Так, Він добрий, але ти не в центре. От що в парадокс, розумієш? Він добрий, але ти не в центрі. Ти не середина. Ти не, ти не, не перша скрипка. Ти не, ти, не, ти не найголовніший. Він залишається першим пілотом. Він керує всім, А ми повинні це все зрозуміти. Е- я хочу просто таке практичне застосування. Або виставки, або практичне застосування. І все. Перший момент. З чим я хочу, щоб ви пішли з сьогоднішньої проповіді? Бог думає про мене. Просто скажи зараз сам себе: собі. Бог думає про мене. Навіть коли ти про нього не думаєш, Бог про тебе думає. Він має стосовно мене плани покликання. Зрозумійте, Бог про мене думає, Бог про тебе думає, Бог стосовно мене, стосовно тебе має план і покликання. Не просто, нема випадковості, не случайно. Другий момент. Мені потрібно зустрічатись з Богом для того, щоб отримати від Нього слово, на якому буде збудовуватись моя віра. Повірте мені, віра не збудовується від того, що мене хтось в чомусь переконав, хтось мені щось доказав. На цьому не збудовується віра. Віра виключно збудовується на слові, яке я особисто почув від Бога. Віра збудовується на підставі слова, яке я почув від Бога. А для цього мені треба почути Бога. Для цього мені треба зустрічатись з Богом. Для цього мені треба приділити час, для того, щоб зрозуміти, що Бог від мене хоче. Я повинен звернути увагу на те, що Бог мені говорить, на слова, які Він мені говорить. І знаєте, одна така дуже важлива річ. Мені потрібно протистояти всьому, що мене звертає від мого покликання. Є певні речі, які мене можуть здвинути від мого покликання. Тебе можуть здвинути від твого покликання. Так буває. Слово, яке ми отримуємо, його може хтось вкрасти. І ми це знаємо. Я хочу, щоб ми зараз помолилися. Давайте ми піднімемося. Отець Небесний, приходимо до Тебе такі, як ми є, з усім багажом, який у нас є, з усими розуміннями, які є, і сьогодні є одне розуміння Боже, є Твоє покликання, є Твій певний план стосовно нашого життя. Боже, я молюсь сьогодні за всіх присутніх тут, за тих людей, які, можливо, перший раз чують подібні слова, а, можливо, вже не перший раз чують таке. Господи, я дуже прошу, щоби Дух Божий, він сьогодні торкався з серця людей, щоби сердцем серцем людина зрозуміла, що вона для Бога багато чого, мова, чого варта, щоб кожна людина зрозуміла, що Бог, він думає і дбає про неї, що Богу не все одно, що відбувається в житті кожного з нас. Боже, я дуже прошу, щоб сьогодні Дух Божий, він торкався, і ті крупинки любові, які ти просипаєш в цей світ, вони сьогодні впали в кожне серце любов Божа, Боже прийняття Боже благодать Боже благословення Боже я знаю що ти любиш я знаю що ти любиш нас не за щось ти любиш нас тому що ти Бог ти любиш нас тому що ми твоє створіння ти любиш нас тому що ти нас спас це твоя любов це не якісь наші заслуги це твоя любов наша спасіння це виключно тому, що ти нас любиш, ти нас приймаєш такими, як ми є. Любиш нас так сильно, що не залишиш нас такими, як ми є. Ми будемо змінюватись під дією Твого Святого Духа. Я тобі щиро вдячний, що ти думаєш про мене, що ти маєш певні плани стосовно мене, на добро, на мир, а не на якесь зло, що ти даєш будучність і надію кожному з нас. Я славлю тебе, я дякую тобі, величний цар слави. Ти достойний слави, ти дійсно достойний хвали, ти дійсний того, щоби ми сфокусували хоча б зараз всю увагу на тобі. Не на собі, не на своєму почутті, не на тому, що, можливо, ми сьогодні втомлені, або нам жарко, або ще щось. Що ми зараз, ми сфокусувалися. Ти мій Бог. Ти мій Бог. Ти мене призвав, ти мене покликав. Я дякую тобі за твою милість і благодать в житті моєму і в житті моїх братів і сестер. Амінь.